1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. gènes révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
0: En ce moment, la végétation est très abondante, foisonnante même parfois. Et certains végétaux ont la fâcheuse particularité d'émettre ce que l'on appelle des rejets Les rejets c'est quoi c'est une pousse vigoureuse qui sort de la souche pas toujours, parfois un petit peu plus loin mmh. sait pas. c'est un peu mystérieux et qui peut être dans le langage botanique, et on va essayer d'expliquer tout ça un drageon, un stolon ou un gourmand
1: alors à toi Ouais, tiens ça à moi il me réveille en lui alors c'est quoi
0: non, <rire> on va commencer par un, le
1: un dragon bah oui le dragon alors moi je mettrais ça plutôt sur un arbre fruitier par exemple hein, par exemple et euh, ça va rejeter ça va faire un bah, pourquoi je dis toujours rejet moi tu vois je dis un, oui un... parce que le, le terme global générique c'est rejet c'est un ouais. rejet et donc ça va partir sur une racine ça va partir d'une racine et ça va pouc", faire une tige qui va sortir. Oui,
0: alors ça, ça peut être... effectivement. Ah, ça va, un... j'ai juste... Alors, c'est pas forcément un dragon parce que le dragon, oui, il va sortir au niveau du sol, on peut dire ça. Oui. Le dragon, ah. souvent, c'est quand même plutôt sur les framboisiers. Tu parlais du, oui. des plantes fru- fruitières. Le framboisier, lui, émet des racines stolonifères, c'est-à-dire des racines qui sont horizontales et qui ont la particularité d'être capable de bourgeonner. Et à ce moment-là, on a... On a le, le
1: rejet qui sort. D'accord. Qui sont des dragons Donc ça vient quand même de la racine d'un, d'un petit
0: bourgeon qui est sur la racine. Voilà. D'accord. Exactement, c'est ce qu'on appelle un bourgeon adventif. Et c'est une pousse, au départ, souterraine. Les dragons on en a énormément. Sur des plantes qu'on appelle des plantes dragon oui ouais. Euh, ouais, j'aurais eu juste là tu es ouais, tu étais en train de le dire en même temps quoi alors cite-moi quelques-unes quand même de ces plantes drageantes eh parce bah, qu'il euh... y
1: en a qui sont intéressantes alors moi je te dirais l'acacia déjà le, le l'acacia ah. dans le sud de la France donc le C'était... mimosa ouais. qui va qui va lui rejeter d'ailleurs c'est un vrai euh, un vrai boulet euh, il en fait trop Mais le... L'acacia du nord de la France, à savoir le robinier, c'est encore ah oui, pire. Le, le robinia, oui. C'est, c'est pour ça que, oui, oui, catastrophique. Oui. On l'utilisait en, en, en taillis. Le taillis qu'on coupe tous les 30 ans et les rejets permettaient de ravoir. Vous savez parce qu'on fait des barrières avec cet acacia, ce robinia pseudo-acacia.
0: Nous, on a un très très beau, très près de notre jardin, un magnifique arbre. Mais à 10 mètres du tronc, c'est-à-dire donc sur toutes les racines fasciculées, les racines longues, ça rejette oui. de partout. C'est un arbre, c'est une forêt. Quoi. Oui, c'est oui. ça, pratiquement.
1: Bon, on en a un qui est pratique, c'est le noisetier. Ah, oui. Noisetier, parce que là, on peut faire des, des tuteurs. Là Moi, j'adore mon noisetier, il qui qui, y, en, y en a partout. Coup, le lilas, quand même. Hein. Ah oui, le lilas, oui. C'est un problème, le lilas, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça, ça peut devenir euh, lourd aussi. Il
0: bah, y en a un qui est encore pire au niveau du problème, c'est le sumac de Virginie.
1: Oui, on, le on rustifina. Est, alors là, on est presque dans la plante euh, en, en, pas envahissante, oui, mais si, pas loin si, quand même. Hein. Elle
0: n'est pas invasive parce oui. qu'elle ne va pas se multiplier partout, mais elle est envahissante sur le lieu où elle se trouve. Oui, ça c'est sûr. Même le cognassier du Japon. Alors l'élante, l'élante qui lui fait partie oui. des plantes invasives. On en parlera un jour aussi de ça. Euh, l'argousier, donc l'ipophylla amnoideae. Tout ça, ça fait vraiment vraiment beaucoup de drageons. En botanique, c'est assez facile de voir si une plante est drageonnante. Parce que son nom d'espèce est particulier. Des stolons
1: Stolonifera Voilà moi oh, le Cornus Stolonifera C'est ah, ça, bah, oui En plus, oui, il oui. connaît tout
0: C'est formidable oh, Je oui, suis le meilleur en botanique. Oui, le <rire> Il y a la mélanchier aussi stolonifère, ah oui. la, la saxifrage stolonifère que l'on cultive en plantes d'intérieur, qui est assez marrante, ça fait des petites feuilles arrondies, bicolores, et puis il y a des longs fils comme ça, puis après on a des bébés un petit peu partout. Ah, oui, euh, okay. et, et donc euh, bah, ça peut s'ancrer dans le sol, là, tout, tout simplement. Il y a même, bon, il y a un palmier stolonifère, Camelodora stolonifera, et puis au niveau du gazon, on utilise l'agrostyle stolonifère qui fait un tapis très très dense, justement, grâce asistelon il y a même un cactus L'Echinocactus stoloniferus. qui est aussi alors, il fait des touffes il y a, il y a la, la plante principale puis après vous en avez autour alors comment est-ce qu'on va essayer d'empêcher une plante de très Mais c'est, son, c'est compliqué parce que c'est dans sa nature c'est quand même. Ça, oui, il
1: faudrait de, ne pas toucher les racines, ne pas bouger. Mais quand tu les as, les machins, il faut bien les couper quand même. Quand tu as ton acacia ou ton robinia pseudo-acacia, comme tu le disais, il y a un moment tu ne vas pas te laisser envahir au niveau du gazon. Donc il va bien falloir couper, tondre, enfin faire quelque chose. Alors il faut essayer
0: d'aller les chercher vraiment sur leur point de naissance. Alors ça peut abîmer un peu la plante parce qu'on va couper aussi mmh. les racines certains disent qu'il faut pailler mais le paillage ça oh ne sert pas à tout
1: non. on a un frisier d'ailleurs qui lui aussi fait des rejets au niveau des racines le seul moyen
0: c'est de couper les racines oui parce qu'en fait il est sur merisier oui. le merisier lui est naturellement dragenant il faut savoir une chose c'est que plus vous les coupez plus ça stimule <rire> plus a, oui. la plante mère de refaire d'autres il y a les bambous ah oui, ouais, le ah ouais, Philostachys Aurea, Riz- merci. Hein. Notamment, Aurea, ah ouais. mais enfin, <rire> la plupart des Philostachys. Ouais. Nous, on avait Philostachys Nigra, il traversait un dallage, enfin, c'est long, rhizome traversait un dallage de 4 à 5 mètres de long pour ressortir ah ouais. à l'autre bout. <rire> hein, c'est... Et le champion mondial du dragonnage c'est Populus tremuloides dont on a déjà vu des dragons à... Okay. 80 mètres ouais. 80
1: mètres truc du... fou, ça, hein. c'est un truc de fou, ça. Alors, ça veut dire que les racines sont allées ah, à ouais. 80 ah, oui, mètres. Oui, bien oui. sûr.
0: bien sûr. Alors, l'utilité d'un drageon, c'est que lorsqu'il est séparé de la plante mère, ça devient une plante autonome. Mmh. Donc, c'est une manière de propager. Je vous le déconseille, parce que c'est hyper facile. Notamment sur les framboisiers, là, tout ça, vous coupez, vous en refaites des, des petits et vous en donnez à tout le monde, et après, vous avez drageon partout, <rire> parce que plus vous drageonnez et plus ça drageonne. euh après, il y a les stolons. Alors c'est quoi les stolons Les stolons, c'est comme
1: sur le fraisier, si ma mémoire est bonne. Exactement. Hein ça fait des tiges et au bout, plop, t'as un petit. Euh... Il y a un bébé.
0: Au bout. Oui. Alors, le fraisier, il y a d'autres plantes, le chlorophytum. Ah oui, le, le La phalangère. Il y a la fameuse saxifrage stolonifera dont on parlait. Le chien Il y a plein de ah oui. graminées comme ça, donc qui sont aussi avec des stolons. Et maintenant, on va terminer cette chronique avec. Les gourmands, puisque ça fait partie aussi des rejets. Et que sont les gourmands Mais Les gourmands, c'est sûr. Alors, tiens, sur le rosier, le
1: gourmand, il part du, du porte-greffe. Et il fait une tige sur le porte-greffe parce que lui, en dessous, il n'a pas envie de nourrir l'autre qui est au-dessus. Hein, je m'exprime bien, ça va. Donc, il se dit, attends, moi, plus, plutôt la famille. Et donc, il fait pousser des gros rejets qui ont une couleur de
0: feuille, d'ailleurs, un peu différente, un peu plus mate, Oui, et... qui sont souvent des feuilles plus petites et même avec plus de foliole. Oui. sur les rosiers modernes on a en général entre 3, 5, parfois 7 sur les gourmands, donc qui sont comme tu l'as dit fort justement des rejets du porte-greffe on a souvent des 7 à 9 folions, oui. donc plus petits. et il prend de la 8, il ah, part euh, direct hein. et là il va avoir plus de vigueur oui. que la variété, donc là il faut vraiment aller les chercher et les couper les éliminer parce que sinon vous en aurez tout le temps et on terminera avec juste un petit clin d'œil parce qu'il y a un rejet dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant, c'est le keiki.
1: Eh, keiki Mais oui,
0: sur le phalaenopsis voilà, Oui, les... j'adore le nom, le voilà, keiki. Le keiki, <rire> donc il fait une sorte de petite plante à l'extrémité aussi d'une tige, enfin souvent sur la rampe florale d'ailleurs, oui. et vous avez donc une jeune ploude qui se développe. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi